0: Ich glaube, ein ganz großes Learning war, ganz klare Verantwortlichkeiten zu haben. Am Anfang war das so, wir standen vor Entscheidungen und waren der Ansicht, dass jeder bei dieser Entscheidung seinen Input mitgeben muss und mitentscheiden darf. Das ist an sich ein schöner Gedanke, aber es ist natürlich auch eine Utopie zu glauben, dass jeder in jedem Bereich dieselbe Einsicht und dasselbe Wissen hat.
1: So geht's Startup. Mit Georg Räth.
2: Die Gründungshistorie von Erb liest sich wie aus einem Märchenbuch. Das Startup startet mit einem Studienprojekt und die Studierenden entwickeln eine Trinkflasche, die über Duftstoffe Geschmack vorgaukelt. Und kurz darauf kommen die beiden szene Frank Thelen und Ralf Dümmler an Bord, Sie bringen die Idee dann in den Handel und nach nur zwei Monaten hat ab bereits 2 Millionen Euro Umsatz gemacht und kurz darauf steigt auch noch Pepsi ein. Und gerade hat das Startup den nächsten Meilenstein erreicht, nämlich eine Million verkaufte Flaschensets. Und mit der Gründerin Lena Jüngst will ich jetzt darüber sprechen, ob wirklich alles so rund lief und wie es ist mit Freunden zu gründen. Ich bin Georg Ried. Hallo Lena.
0: Hi Georg, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Bevor wir zu deinen Geheimnissen kommen, würde ich dich gerne auf was ansprechen, was vielleicht wie ein unbedeutendes Detail wirken mag. Aber was mir bei euch aufgefallen ist, ist die Art, wie ihr eure Pressebilder präsentiert. Die sind nämlich ganz anders als die anderer Startups. Ihr steht nicht stocksteif da, ihr lacht ehrlich in die Kamera. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht erzwingen kann, selbst wenn es vielleicht aus marketingtechnischer Sicht so gewollt war. Und man hat dieses Gefühl, dass ich da wirklich Freunde sehe und keinen Management-Team, jetzt bist du natürlich die Person, die diese Menschen zusammengebracht hat. Sind das noch die gleichen Freunde von damals, die da irgendwie fast zufällig dazugestoßen sind... Oder wie verändert sich das, wenn plötzlich da auch Millionen im Spiel sind? Hm,
0: gute Frage. Nein, Natürlich sind das noch dieselben Freunde, die damals dazu gestoßen sind. Aber man muss schon sagen, dass sich natürlich so eine Beziehung, in, die am Anfang rein freundschaftlich existiert hat, ähm, natürlich weiterentwickelt im Laufe einer Gründung. Man durchlebt sehr viel mehr Emotionen, würde ich sagen, als in einer freundschaftlichen Beziehung, wo man halt ganz viele Komponenten auslässt, die bei so einer Gründung dazukommen. Also ich kann mich erinnern, als wir die ersten Gesellschaftsverträge aufgesetzt haben, da stehen dann natürlich auch Dinge drinnen, wie was passiert, wenn jemand rausgeht oder wie lange man seine Anteile erarbeitet und so weiter und so fort. Und das bekommt natürlich einen ganz anderen Beigeschmack, sage ich mal.
2: Hast du damals wirklich darüber nachgedacht oder warst du so euphorisch, dass du es einfach unterschrieben hast und gesagt hast, ach, das klappt schon alles und die Freundschaft leidet auch nicht darunter?
0: Doch, es war schon. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, weil ja man sitzt da so davor und überlegt sich, was könnte das denn für Konsequenzen haben? Und was will ich eigentlich in den nächsten Jahren? Ich glaube, das ist ja was so eine Frage, die man sich vor allem in der Phase nach seinem Studium oft gar nicht so unbedingt beantworten kann. Man denkt sich, ach, es könnte in alle Richtungen gehen und dann auf einmal siehst du so einen Vertrag und denkst dir, okay, ist damit jetzt mein Leben in den nächsten Jahren geregelt oder nicht oder was passiert, wenn ich mich dann doch umentscheide? Also ich habe da schon drüber nachgedacht, aber ich habe dann irgendwann festgestellt, am Schluss kann man es eh nicht absehen und von dem her bin ich dann immer so ein bisschen einen Schritt weiter und natürlich, so ein Vertrag heißt nicht, dass man da nicht rauskommt. Also jeder, der irgendwann entscheidet, weiß ich nicht, ist es nicht mehr meins, könnte auch aussteigen.
2: Das sagst du, als wenn du in der dritten Person von dir redest. Ist das für dich eine Option?
0: Was in Zukunft kommen wird, I don't know, aber im Moment gefällt es mir wahnsinnig gut. Es hat Im Laufe der Zeit, man hatte natürlich immer seine Höhen und Tiefen. Es gab auch Momente, wo ich mir dachte, so, boah, was habe ich mir damit angetan? Und dann gibt es aber Momente, wo man einfach merkt, was man für eine unglaubliche Chance bekommen hat sowas aufzuziehen und wie unglaublich cool es ist, so frei arbeiten zu können, wie wir es im Moment tun. Vor allem für hm. mich als Designerin ist das der absolute Traum jetzt. Die Themen, die ich bearbeite, das könnte ich in keinem Unternehmen nach 40 Berufsjahren machen. Und hm. das freut mich so sehr, dass ich im Moment überhaupt keine Ambitionen habe, auszusteigen. Aber zeigt niemals nie.
2: Ich habe ja gerade gesagt, eure Historie liest sich wie aus einem Szene, Märchenbuch, jetzt hast du gerade schon angedeutet, das lief natürlich nicht immer rund. Es ist auch ganz normal, dass es nicht immer rund laufen kann. Wo war das für dich das erste Mal, dass du gemerkt hast, ups, hier läuft was falsch?
0: Oh, ich glaube, das bezieht sich so auf diese Anfangsphase. Ich habe es gerade angedeutet, diese Freiheit, die wir jetzt spüren und die Dinge, die wir jetzt machen konnten, waren am Anfang sehr begrenzt, weil, also man denkt ja immer so, wenn man jetzt so ein Startup gründet und wenn man sich selbstständig macht, dann hat man überhaupt keine Restriktionen. Aber das ist am Anfang schon ein Irrglaube, weil man einfach nicht die Ressourcen zur Verfügung hat, um zu machen, was man will. Und dann ist man ja auch noch als Team so extrem voneinander abhängig und man muss als Team weiterkommen. Und wenn ich jetzt in die eine Richtung will und die anderen in die andere Richtung wollen, dann funktioniert das natürlich nicht. Ja, am Anfang hat es so als Studienprojekt begonnen, wie gesagt, dann hat man Freunde dazu geholt und es war alles total cool und man hatte die Möglichkeit, da länger dran zu arbeiten. Und dann ging es in so eine Phase, wo wir dann das Produkt umsetzen nicht nur mussten, sondern auch wollten, aber dann sehr konkrete Timelines vorgegeben bekommen haben. Und dann ging es ins Detail und dann stellt man schon fest, okay, vielleicht hat man andere Vorstellungen als die anderen von dem, wie dieses Produkt umgesetzt werden soll und wie viel Zeit man dafür hat und wie viel Geld man in welches Detail steckt und so weiter und so fort. Und diese erste Phase war dementsprechend einfach auch sehr nervenaufreibend, weil äh, man so viele Entscheidungen treffen musste und so unter Druck stand und so viel arbeiten musste. dass ja, Das war, war auf jeden Fall die Feuerprobe, würde ich sagen. Und hat sich dann kontinuierlich verbessert. Also ich finde, glaube ich, jetzt die Phase deutlich besser als die Anfangsphase.
2: Das, was du gerade gesagt hast, ist etwas, was man vermutlich mit sehr klaren Strukturen auch regeln muss. Und du hast in einem Blogbeitrag gesagt, dass du gar nicht magst penible Strukturen. <lacht> äh, wie hast du das denn irgendwie miteinander verbunden? Eigentlich magst du es nicht, aber du musst es unbedingt machen.
0: Ja, yeah. also wir, wir haben irgendwann mal so Persönlichkeitstests gemacht. Es gibt ja dieses Disk-Modell, wo du in vier unterschiedliche Kategorien mehr oder weniger eingeteilt wirst, die alle unterschiedlichen Stärken und Schwächen haben. Heißt nicht, dass die eine Kategorie besser oder schlechter wäre, aber man, man sieht so ein bisschen eine Tendenz, wie Leute arbeiten. Und bei mir kam raus, ich glaube, Visionär oder Influencer oder irgendwie so. Und das hat schon ziemlich gut getroffen, wo ich gut bin. Also ich bin gut in Strategien erarbeiten, ich bin gut in Ideen erarbeiten. So die erste Phase in einem Projekt. Und dann in der Umsetzung bin ich vielleicht manchmal ein bisschen zu perfektionistisch, da fehlt mir manchmal so an der einen oder anderen Stelle der Pragmatismus, das musste ich mir ganz, ganz hart aneignen während der Gründungsphase und wenn ich das Gefühl habe, ich werde gemicromanaged, wenn mir jemand immer, immer so ein bisschen auf den Hacken steht oder so und sagt, ja, jetzt mach das und noch das und das solltest du anders machen, dann ja, fällt mir das schwer anzunehmen. Aber man lernt ja auch dazu und wir haben gemerkt, glaube ich, inwiefern Strukturen für uns funktionieren. Ich glaube, ein ganz großes Learning war, ganz klare Verantwortlichkeiten zu haben. Am Anfang war das so, wir standen vor Entscheidungen und waren der Ansicht, dass jeder bei dieser Entscheidung seinen Input mitgeben muss und mitentscheiden darf, weil es ist ja unser Unternehmen und es ist an sich eine, ein schöner Gedanke, aber es macht einen wahnsinnig langsam und es macht... Diskussionen total schwer und es ist natürlich auch eine Utopie zu glauben, dass jeder in jedem Bereich dieselbe Einsicht und dasselbe Wissen hat. Also wenn es jetzt zum Finanzen geht, da brauche ich gar nicht lange zu tun, als würde ich äh, also mit gutem Gewissen entscheiden, was wir machen sollen, weil ich einfach nicht das Wissen habe. Genauso würde ich jetzt behaupten, dass der Janis, dass es ihm schwer fallen würde, im Bereich Marke die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also von dem her haben wir ähm, einmal diese diese klaren Verantwortlichkeiten kreiert und dann ging es viel auch um, welche Tools nutzen wir als Kommunikationstools. Also anstatt dieses ständig, das hasse ich auch, das, ist, das gehört vielleicht zum Micromanagement irgendwie dazu, wenn man so an strategischen Projekten arbeitet und alle zehn Minuten kommt jemand und sagt, das, das ist noch eine Aufgabe, die du ganz dringend machen musst. Das müssen wir jetzt machen. Und dein Tag zerpflückt ist in Meetings und du immer nur so 15 Minuten hast freie Zeit, um an Dingen zu arbeiten. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da produktiv zu sein. Und dementsprechend haben wir gewisse Strukturen wie Meetingzeiten und Meetingblocker quasi eingeführt. Wir, haben, wir arbeiten mittlerweile mit einem Projektmanagement-Tool, das sich Asana nennt. Und da man sehr gut die Kommunikation steuern kann, ja, das sind so, weiß ich nicht, Learnings gewesen auf dem Weg, die uns geholfen haben, Strukturen zu etablieren, die aber auch genug Freiraum lassen für jeden Einzelnen, um so da seinen, seinen Arbeitsstil quasi ja, zu finden.
2: Das klang gerade so, als wenn man mit einer Angestellten spricht. Du bist natürlich jetzt eine Gründerin, da würde man eigentlich mehr Freiheiten erwarten.
0: <lacht> ja. Ich meine, ich bin eine angestellte Gründerin. Das ist so viel dazu. Ich bin eine angestellte Gesellschafterin. Nee, natürlich, wir müssen als Team arbeiten. Ich glaube, das ist so ein altes Denken, dass man denkt, ja, wenn man den Bums gegründet hat, dann kann man alles tun und lassen, was man gut findet. Aber ich meine, schon allein, dass wir ebenso ein großes Gründerteam sind, müssen wir Kompromisse finden. Und natürlich auch, wir wollen ein Team das nicht nur unseren Vorstellungen entspricht im Sinne von genauso arbeiten, wie wir es tun, sondern am Schluss wollen wir ja möglichst viele unterschiedliche Mindsets quasi an Bord haben und das bedeutet auch, dass jeder so in seiner Art und Weise, wie er arbeiten kann und wie er am besten produktiv sein kann, bei uns sich in dem Konstrukt einfügen kann.
1: Werbung Genauso vielfältig wie start sind auch ihre Geschichten. Eine ganz besondere steckt hinter Cevdesk. Denn die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold begannen ihr Business in der Garage des heimischen Bauernhofs. Gestartet mit einer einfachen Rechnungssoftware heben sie mit Cevdesk mittlerweile die Buchhaltung aufs nächste Level. Und das mit Erfolg. Mehr als 80.000 Kleinunternehmen und Selbstständige aus über 100 Branchen profitieren bereits von der cloud-basierten Buchhaltungssoftware, die Zeit und Kosten spart. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von ZefDesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene100 sechs Monate Gratis testen unter slash gründerszene Code eingeben und Vorteile genießen.
2: Ihr seid ja 2016 mit dem Prototypen gestartet. und hast gerade schon erzählt, das war ziemlich viel Arbeit. Verkauft wurde das Ganze dann äh, erst 2019. Und dann kann man sagen, äh, ging es sehr, sehr schnell. 2021, also in diesem Jahr habt ihr dann schon eine Million Starter-Sets verkauft. Also in zwei Jahren dieses enorme Tempo hingelegt. Hast du zwischendurch gedacht, hups, halt, stopp, das geht mir jetzt eigentlich zu schnell. Ich bin noch gerade erst mit dem Studium fertig geworden.
0: ja. Ich glaube aber, was für uns weniger präsent sind, sind diese Verkaufszahlen.
2: Ich könnte jetzt auch sagen, ihr seid vielleicht sehr schnell dann äh, in den Mitarbeiterzahlen gestiegen.
0: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich der Bereich, wo es für uns sehr viel spürbarer wird, dieser starke Wachstum. Also, um das in den Kontext zu setzen, wir haben zu vier beziehungsweise zu fünf gestartet. Wir waren dann kurz vor Markteintritt, glaube ich, um die. Acht Leute, vielleicht auch über zehn, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ende des Jahres waren wir 30 Leute, Ende 2020 waren wir 80 Leute und jetzt sind wir über 170. Und das ist natürlich enorm. Wir sind vor allem während Corona gewachsen. Das hat es vielleicht sogar angenehmer gemacht, weil man so ein bisschen noch von zu Hause aus so sich daran gewöhnen konnte, aber wenn man jetzt ins Büro geht, jetzt ist es ja wieder möglich, so klar, unter Corona-Regelungen und so weiter und so fort, aber ähm, unter die ganzen neuen Leute sieht, das ist schon manchmal verrückt und überfordernd vielleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite total schön auch zu sehen, die, die anfangen, sind total begeistert, bringen ganz neue Ideen rein. Bei uns, wir haben über 30 Kulturen jetzt in unsere, also Nationen sind vertreten bei uns im Team, also also es ist ein super diverses Team und es macht auf jeden Fall Spaß zu sehen, wie es wächst.
2: Wenn ihr von 80 auf 170 in sehr, sehr kurzer Zeit euch mehr als verdoppelt habt. Das ist ja normalerweise so diese Phase, wo man dann plötzlich im Büro, wenn ich mal weiß, ist es jetzt der neue Kollege, ist es der Paketbote? Man verliert ja da so ein bisschen auch diese persönliche Bindung zu den Kollegen. Oder hast du schon mit allen gesprochen? Kennst du die Namen aller Mitarbeiter?
0: Ja, wir haben so ein paar Dinge eingeführt, damit wir auf jeden Fall jeden mal ein bisschen zumindest kennenlernen können.
2: Du kennst also nicht die Namen aller Mitarbeiter?
0: <lacht> Doch, ich, ich habe jeden Namen natürlich gelesen und ha habe ihn auf dem Schirm. Aber dann, weiß ich nicht, wenn ich im Büro bin und der Mitarbeiter reinkommen mit Maske ähm, und ich sie nur auf einem Bild davor gesehen habe oder mal im Video heißt es das nicht, dass ich sofort weiß, wer wer ist. Also ich brauchte schon auch ein bisschen, um die natürlich die Leute kennenzulernen aber was ich gerade sagen wollte, wir haben zum Beispiel ein Founders-Meets-Newbies-Meeting. Wir haben eine Strategy-Session, an der ich beteiligt bin mit ähm, allen Neuankömmlingen, wo wir die Strategie erklären. Und dieses Founders-Meets-Newbies-Meeting, das wurde eigentlich nur <lacht> eingestellt, weil wir es total wichtig finden, dass wir auch die Leute kennenlernen und so natürlich ist keiner mehr von uns in jedem Bewerbungsprozess beteiligt, da würden wir nichts mehr anderes machen und das heißt, da bekommen wir die Möglichkeit, dass die Leute uns kennenlernen, aber auch wir sie kennenlernen, dass jeder sich so ein bisschen mal vorstellen kann, nicht nur den Lebenslauf runterrattert, sondern halt auch mal so ein bisschen persönlich ein paar Dinge erzählt, was sind Hobbys, was macht man gerne, woher kommt man und so weiter und so fort
2: weil du gerade die Hobbys angesprochen hast in eurem Blog hast du dich dazu auch geäußert da steht Ledermark zeichnen Farben und dann stehen noch ein paar andere Sachen Reisen Essen Abhol Spritz Schaufenster Shopping äh, Musik hören und Skifahren wie viel Zeit hast du dafür denn noch
0: Wochenends sind meine Wochenendhobbys
2: Und wenn du gerade Ski fährst und dein Gründer Mitgründer ruft an was passiert dann sagst du denn, ich kann gerade nicht oder Gehst du dann wieder an den Schreibtisch?
0: Wahrscheinlich würde er mich nicht erreichen am Hang, oder? <lacht> ja, Es gibt wenig Situationen, wo wir so ad hoc reagieren müssen. Es kommt natürlich so ein bisschen auf den Bereich drauf an. Bei mir in meinen Departments gibt es natürlich Projekte, wo ich dann irgendwie auch mal am Wochenende, weiß ich nicht, einfach erreichbar sein muss. Aber im Normalfall ist das nicht der Fall und ich versuche dann einfach am Wochenende nicht an die Arbeit zu denken. Das ist natürlich schwierig manchmal, aber ich habe gemerkt, dass es wahnsinnig wichtig ist, um abzuschalten, um mal rauszukommen, um auch selber produktiv zu bleiben. Also am Anfang mhm. hatte ich so eine Phase, da habe ich wirklich jeden Tag von neun bis, weiß ich nicht, elf, zwölf. Und dann am Wochenende auch und da merkst du einfach irgendwann, dass du total unproduktiv wirst, weil du auch gar nicht mehr, du kommst in so ein Hamsterrad rein und du überhaupt nicht mehr die Dinge aus ein bisschen andere Perspektive auch mal betrachten kannst. Und dafür musst du einfach manchmal rauskommen, musst mit anderen Leuten sprechen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, musst auch, um kreativ zu bleiben. Also ich finde so für das ganze Thema Kreativität ist Input aus ja außerhalb der Arbeit total wichtig auch.
2: Wann bist du das letzte Mal gereist?
0: Das letzte Mal gereist bin ich Pfingsten.
2: Und davor? Kann man als Gründer noch viel unternehmen? Einfach mal weg sein?
0: Ich habe irgendwie für mich entdeckt, dass drei Wochen Urlaub genau das Richtige sind. Dass ich quasi versuche, meinen Urlaub am Stück zu nehmen. Das habe ich dieses Jahr nicht geschafft. Aber das war auch aus persönlichen Gründen. bin umgezogen. Mein Freund hat jetzt gerade hier in München angefangen zu arbeiten. Und da war irgendwie viel unklar, wie es mit Urlaub aussieht. Aber die letzten Jahre habe ich das eigentlich immer, also das Jahr davor und das Jahr davor habe ich das geschafft und diese drei Wochen, da kommt man wirklich raus, mal.
2: Mal kurz zurück zum Business und auch mal ganz kurz Schande über mein Haupt. Ich bin ja übrigens bis vor ganz kurz noch davon Ausgegangen, dass er ab irgendwie ein Startup ist, das garantiert bei die Höhle der Löwen okay. aufgetreten ist. Ja. Man sieht euer Produkt und denkt sich klar, die waren bei DHDL, daher kennt man die ja. ne? wahrscheinlich wegen eurer Geschichte oder dem Produkt. Dem ja, ja, und weil es viele und, auch
0: in der Presse berichtet haben, fälschlicherweise.
2: Ah, okay, wir waren wir es, waren's, glaube ich nicht. Aber dem ist ja gar nicht so. Ne? Ihr habt zwar zwei Löwen als Investoren, aber ihr wart. Nicht bei der Show, aber warum eigentlich nicht? Ihr habt doch alle Zutaten, um dort erfolgreich zu sein.
0: weil das damals denn nicht der richtige Zeitpunkt für uns war. Also als wir ähm, auf der Suche nach unserer ersten Finanzierung waren sozusagen, ähm, hatten wir natürlich auch drüber nachgedacht. Ich glaube, da wurde auch wieder die Bewerbungsphase für die neue Staffel oder so eröffnet und wir haben darüber gesprochen. Und waren aber, sind zu dem Schluss gekommen, okay, wir haben noch gar kein Produkt. Es macht eigentlich erst Sinn, wenn wir das Produkt auch wirklich äh, verkaufen können. Wir hatten nur Prototypen. Wir wussten doch noch nicht zu dem Zeitpunkt, wie wir es produzieren lassen können. Und dann gab es schon auch eine Perspektive, also wir wussten auch aus den Gesprächen mit anderen Startups, aber auch dann aus den Gesprächen, ähm, das haben wir dann auch erst später vielleicht rausgefunden, als wir in den Handel gehen wollten, dass auch tatsächlich mittlerweile so eine gewisse Skepsis besteht gegenüber Höhle der Löwenprodukte, weil die oft so einen, so einen Hype haben durch die Show und dann aber relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Und deswegen haben wir uns dann damals dagegen entschieden.
2: Ihr habt ja trotzdem Frank Thelen und Ralf Dümmel dann relativ schnell von euch überzeugen können. Und damals hattet ihr jetzt gar nicht so viel mehr als in Prototypen. 2016 und 2017 wart ihr ja gerade nochmal ein Studentenprojekt. Und dann, peng, ein Jahr später zwei der bekanntesten deutschen Investoren an Bord. Wie habt ihr das so schnell geschafft?
0: <lacht> ja, auch interessante Frage. Also... Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir hatten, als wir auf der Suche nach Geld, das hört sich sehr platt an, aber als wir wussten, okay, wir, wir haben ein Hardwareprodukt, wir müssen unsere erste Produktion finanzieren, wir können das niemals alleine finanzieren, wir haben alle keine reichen Verwandten, die das irgendwie stemmen können und ich weiß nicht, selber irgendwelche Millionen auf dem Konto. Also von dem her war uns klar, wir brauchen Investoren. Und in dieser ersten Phase hatten wir schon viele Gespräche auch, wo Leute gesagt haben, ah, was ist das für ein Produkt und niemals wird es funktionieren und so ein Schwachsinn und äh, warum sollte man sein Wasser bedurften, kann doch einfach auch eine, eine Zitrone reinlegen, bla bla bla. Also es gab schon viel, viel auch negative Impact und dann gab es immer die Leute, die gesagt haben, ja, schon interessant, ihr könnt ja zu uns zurückkommen, wenn ihr euer Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht habt. Also so diesen, diesen ersten Schritt zu gehen, war für viele... Ein zu hohes Risiko. Und Frank war da als Investor schon sehr spannend, weil der einfach das Produkt wahnsinnig geil fand, gesagt hat, er findet es interessant und dementsprechend will er investieren. Der hatte da nicht so ein Schiss davor irgendwie wie andere potenzielle Investoren. Und dann hat der gesagt, als wir, wir haben den über den, seinen Investmentmanager, über eine Veranstaltung kennengelernt, haben uns dann eben vorgestellt, das Produkt gezeigt. Und eben dann auch gesagt, naja, wir sind, brauchen vor allem auch Unterstützung im Bereich Produktion. Und er hat gesagt, ja, da haben sie jetzt nicht, nicht so viel Expertise, sie haben noch nicht so viele Hardware-Produkte gemacht oder ich weiß gar nicht, ob zu dem Zeitpunkt irgendeinen schon. Aber wir kennen Ralf Dümmel und Ralf Dümmel hat mit seinem Unternehmen eine, eine sehr große Expertise in dem Bereich und hat schon viele Hardware-Produkte Hardware -Produkte auf den Markt gebracht. Und dann da hat er ihn uns vorgestellt, der ließ sich auch begeistern.
2: So eine kleine private Hülle der Löwen dann.
0: Ja, so könnte man sagen. Ja.
2: War das so schwierig, wie man es in der Show dann sieht oder wenn man erstmal sowieso persönlich vorgestellt wird von Frank Thielen, läuft es dann quasi fast von allein?
0: Nee, natürlich ist es schon schwierig. Vielleicht natürlich, es ist nicht vergleichbar mit der Show, weil ich weiß ich nicht, wie viele Minuten die haben, um ihr Produkt vorzustellen. Und das ist natürlich alles nicht so orchestriert und nicht so einstudiert und so. Aber natürlich, du musst auch wahrscheinlich viel ausführlicher, musst du dein Produkt zeigen. Du musst in der Präsentation erklären, was das Geschäftsmodell sein soll, wie wir als Team aufgestellt sind, wie das Produkt genau funktioniert. Was gibt es denn für Marktzahlen, die wir kennen, und welches Marktpotenzial, glauben wir, hat unser Produkt, was ist denn, wie sieht die Konkurrenz aus und so weiter und so fort. Also es ist, ich glaube, ausführlicher und dementsprechend werden natürlich auch ganz viele Fragen gestellt und es ist dann ein langer Prozess, also von diesem ersten Interesse und der Nachricht, ja, wir sind interessiert, wir würden gerne mit euch jetzt in Vertragsverhandlungen gehen bis zu der Investition und dem Geld auf dem Konto vergeht dann natürlich schon, schon viel Zeit.
1: Werbung. Du suchst die richtige Hardware und passende Softwarelösung, um privat oder mit deinem Unternehmen richtig durchzustarten? Dann ist das Angebot von Dell Technology genau das Richtige für dich. Denn der IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet dir genau den Support, den du brauchst. Von Notebooks und größeren Workstations bis hin zu Server- und Cloud-Lösungen. Die Dell-Technologie-Experten verstehen deine IT-Herausforderungen und bieten dir deine IT-Gesamtlösung. Gleichzeitig profitierst du von einer hohen Flexibilität, auch bei der Finanzierung. Informiere dich jetzt auf www.dell.de slash kmu-beratung und hol dir deinen Support, um durchzustarten.
2: Du hast gerade auch vom Thema Kritik geredet. Ja? Du hattest gesagt, da kann man sich einfach auch eine Zitronenscheibe reinlegen und als ich AirUp-Test bei Google eingegeben habe, kommt da so ein YouTube-Video, das hat fast eine Million Views, das kennst du bestimmt auch von Own Galaxy und da kommt ihr so halb gut bei weg, würde ich mal sagen. <lacht> Mich würde interessieren, wie man sich als Gründer denn so ein Video anschaut, nimmt man sich die Kritik dann wirklich so ganz hart zu Herzen oder bist du jemand, der sagt so, ah okay, guter Einwand, dann verbessere ich mein Produkt. Wie war das bei dir?
0: Ach, ich glaube, ich bin da eher auf der zweiten Seite. Das ist natürlich am Anfang. Ich glaube, umso länger du an einem Produkt arbeitest, du weißt ja auch, was vielleicht, was Gegenargumente gegen dein Produkt sein können. Und ich weiß natürlich auch, ich hatte nie den Glauben, dass wir das perfekte Produkt für alle Menschen auf der Welt sind. Das ist ja auch, eine, ich glaube, sehr größenwahnsinnig wäre das, wenn, wenn ich das glauben würde. Von dem her gibt es immer Leute, die sagen, naja, für mich ist das nichts. Irgendwie, mir ist der Geschmack nicht intensiv genug. Oder ich trinke eh Leitungswasser mhm. und bin damit zufrieden. Dann sage ich, ja, super. Ja, eigentlich bräuchte es mehr Leute, die nur Leitungswasser mit Leitungswasser zufrieden sind. Also von dem her habe ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ähm, aber für die Leute, für die wir interessant sind, für die haben wir hoffentlich das richtige Produkt. Und falls die Einwände haben, und wir machen natürlich auch viel Marktforschung, also wir machen Umfragen mit bestehenden Kunden oder auch wenn wir in neue Märkte reingehen, machen wir immer Marktforschung vorab, wo die Leute das Produkt das erste Mal testen. Und da kommen natürlich immer viele Insights raus, wo wir dann auch kontinuierlich daran weiterentwickeln.
2: Du meinst gerade, du bist ja nicht größenwahnsinnig. Jetzt hast du gerade oder zumindest dein Unternehmen 40 Millionen gerade in der Finanzierungsum aufgenommen. Davor waren es nochmal 18 Millionen und davor waren es auch keine kleinen Summen. Ist das für dich inzwischen schon so eine greifbare Summe, einfach mal in einem Jahr so knapp 60 Millionen zu bekommen? Noch vor zwei, drei Jahren dürfte es das für dich ja nicht gewesen sein.
0: Nee, ich finde Nummern sind eh meistens überhaupt nicht greifbar, um ehrlich zu sein. Also der, mittlerweile, man gewöhnt sich natürlich an solche Summen. Also man gewöhnt sich, diese Summen auszusprechen und damit zu budgetieren. Und denkt sich jetzt nicht mehr, oh Gott, eine Million ist ein Betrag, der... Da würde man sich nie dran trauen. Also so ist es nicht. Man, man verliert eine gewisse Hemmung. Aber es ist trotzdem, also ich bin schon ein visueller Typ. Ich weiß noch, was mich total beeindruckt hat, war ne, vor ein paar Monaten das erste Mal bei uns im Warenhaus im Lager in Hamburg und habe diese Masse an Sets gesehen in diesem Lager und das war für mich Oh mein Gott, das, da, da hat es mir echt fast den <lacht> Schalter Du
2: konntest dir das vorher nicht vorstellen, dass es wirklich so viele sind, oder wie meinst du das?
0: Ja, genau, das ist einfach nur das zu sehen, so eine Nummer in einem in Bild, wie viel diese verkauften Statussets, wie das aussieht, wenn die übereinander gestapelt dastehen. Zum Beispiel bei Zucker, ich weiß auch noch, das ist ja oft, so oft hat man zu Zahlen eigentlich kein, kein Bild im Kopf. Ich kann mich erinnern, als wir damals die Bachelorarbeit geschrieben oder erarbeitet haben ähm, und wir uns viel mit dem Thema Zucker beschäftigt haben, habe ich irgendwann herausgefunden, vier Gramm Zucker sind ein Teelöffel Zucker. Das hat für mich auch eine also die Perspektive extrem verändert, weil man sich denkt…
2: Du dachtest, es wäre weniger?
0: Ja, ja, klar. Wenn du hörst irgendwie acht Gramm Zucker, denkt man sich, ja, wie viel sind schon acht Gramm? Also weißt ja. du? Aber es sind zwei Teelöffel, dann hat das schon eine ganz andere Bedeutung.
2: Ja, Wie weit hat eigentlich diese Bachelorarbeit den restlichen Verlauf eures Unternehmens beeinflusst? Was ich ja zum Beispiel euch total genial finde bei diesem Produkt, aus Business-Sicht zumindest, dass ihr die Kunden auch an euer System extrem bindet. ja? Und selbst wenn ihr keine Flaschen mehr verkaufen würdet, würden die Leute vielleicht eure Pads kaufen. War das damals schon so klar oder wie, wie kam es dazu?
0: Nein, das war nicht klar. Also es wäre gelogen zu sagen, wir haben uns natürlich ja wussten auch, als Tim und ich die Bachelorarbeit gemacht haben, dass das auch ein geniales Geschäftsmodell ist. Sowas nicht. Also wir waren an dem Thema wahnsinnig interessiert. Wir waren an, diesem, an dem ganzen neurowissenschaftlichen Hintergrund quasi sehr interessiert und äh, fanden den Gedanken total spannend, verantwortungsvollen Konsum attraktiv zu machen aus einer Konsumentenperspektive. Und haben uns da vor allem um das ganze Thema Gesundheit gekümmert. Haben dann aber in der Produktentwicklung zum Beispiel festgestellt, okay, wir können auch einen Impact haben im Bereich Nachhaltigkeit, weil wir unser System sehr viel effizienter gestalten können, als es andere Getränke mit Geschmack können, die ähm, natürlich immer in quasi Flaschen abgefüllt werden müssen und damit für relativ wenig Flüssigkeit quasi viel Plastik brauchen.
2: Habt ihr es übrigens auch mal äh, konkret nachgerechnet? Es lag sich immer so leicht, okay, wir sparen das und das ein, wenn ihr zum Beispiel sagt, ein Pad reicht für fünf Liter, das sind dann fünf bis zehn PET-Flaschen, die man beispielsweise spart. Natürlich kostet äh, euer Produkt in der Herstellung ja auch was und so weiter und so fort. Habt ihr das wirklich mal gegengerechnet oder ist es einfach eure Hoffnung, dass es wirklich nachhaltiger ist? <lacht>
0: Naja, also was wir auf jeden Fall wissen, ist das Potenzial unseres Produktes. Und wir haben, was wir zum Beispiel wissen, ganz genau ist, wie viel Wasser quasi die, die unsere Konsumenten mit unserem Produkt trinken. Das sind sogar nicht nur fünf Liter, sondern es sind sieben Liter. Und dafür verwenden wir einen Pott quasi. Ein Pott besteht aus sieben Gramm Plastik sozusagen. Und damit lässt sich natürlich eine Rechnung anstellen. Wir wissen aber nicht, was die Konsumenten, sonst an Getränken getrunken hätten. Also wir wissen nicht, ob die damit, weiß ich nicht, 50 Softdrinks kompensieren hm, damit. Oder gar keinen. Genau. Ein komplettes Assessment unserer kompletten Produktionskette ist wahnsinnig aufwendig und war bis jetzt mit unseren Ressourcen nicht möglich. Das ist jetzt, woran wir arbeiten. Aber das dauert ganz lange, bis sowas durchgeführt wird. Und wir sind gerade schon am Umstellen unserer kompletten Supply Chain. Also am Anfang war es uns nur möglich eigentlich in, in China unser Produkt zu produzieren aufgrund von finanziellen Ressourcen, aber aufgrund auch, dass wir einen Kunststoff für unsere Flasche verwenden wollten, der sehr, sehr hochwertig ist. Und dieser Kunststoff ließ sich nicht in Europa bis zu dem Zeitpunkt produzieren und dementsprechend sind wir nach China gegangen. Es war bei uns natürlich ein Dorn im Auge weil uns das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und dementsprechend haben wir jetzt im Zuge dessen, dass wir gewachsen sind und auch mehr Ressourcen zur Verfügung haben, versuchen wir jetzt gerade unsere Produktion näher zu uns zu holen. Also wir haben jetzt gerade eine Produktionsstätte in der Türkei aufgebaut, da fallen auch tatsächlich schon die Pots quasi vom Band und sind auch gerade dabei, weitere Produktionsstätten in Zentraleuropa aufzubauen, beziehungsweise ähm, werden dann auch, wir, wir wollen ja in die USA gehen, ab einem gewissen Zeitpunkt sind auch gerade in der Planung, eine Produktionsstätte dort dann aufzubauen, damit der Weg zum Konsumenten von der Fabrik sehr, also so kurz wie möglich wird. Und so Hypothesen muss man am Anfang aufstellen, die natürlich naheliegend sind, um schnell voranzukommen. Und gleichzeitig sind wir dabei, ganz genaue Zahlen und ganz genau den Impact zu erarbeiten von unserem Produkt.
2: Sehr löblich. Bin ich gespannt, was du mir in einem Jahr dann erzählst. Am Ende des Podcasts haben wir mal eine Frage und die lautet, nenn mir etwas, was dir Freude bereitet und etwas, was dir Bauchschmerzen macht.
0: Allgemein, oder ist das jetzt auf R? Das kannst
2: du dir aussuchen, was dir wichtiger ist.
0: Okay, was mir, was mir Freude bereitet, ich habe es ganz am Anfang äh, gesagt, ich hatte, ich komme gerade aus einem Bewerbungsgespräch zu einem Brand Strategist raus und wir haben ganz viel über unsere Marke gesprochen und was mir Freude bereitet, ist zu sehen, wie spannend gerade unsere Unternehmensphase ist und wie spannend es ist, an bestimmten Themen zu arbeiten und ich liebe es wirklich Ohne Witz, ich finde es so cool gerade, die Themen, an, an denen ich mitarbeiten kann, die ich mit mitsteuern äh, kann und da Gedanken und Zeit reinzustecken. Das bereitet gerade unglaubliche Freude. Was mir Bauchschmerzen macht, ist, äh, ja, mir macht der Klimawandel insgesamt natürlich Bauchschmerzen. Ich glaube, diesen Sommer hat man schon auch wieder viele Momente gehabt, wo man sich dachte so, wie geht's weiter? Hm. Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Podcast gehört, wo es darum ging, dass wir nur noch drei Jahre Zeit haben, um überhaupt irgendwann mal das zwei grad ziel zu erreichen, äh, erreichen zu können. Und äh, mit der Wahl einhergehend ist das natürlich jetzt ein Thema, was mir Bauchschmerzen bereitet und ich hoffe, dass das, das ganze Thema Nachhaltigkeit einen viel wichtigeren Stellenwert in der Politik annimmt.
2: Was für ein deprimierender Schluss für einen sonst eigentlich ganz optimistischen Podcast. <lacht> Aber Lena, trotzdem danke für dein Gespräch. Danke dir. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch Feedback da lasst. Schreibt uns also gerne, welche Themen ihr vielleicht hören wollt, welche Gäste wir einladen sollen. Bis bald.